0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hoy es lunes y para arrancar la semana me gustaría hablar de algo ligado a la productividad, aunque nada que ver con GTD, ni gestión de proyectos ni nada así, voy por otro lado. Quizás alguno hayáis vivido una situación o conocéis algún caso cercano en el que alguien pasa los años, sobre todo los años de su juventud, los 20 y algo, buscando el amor, buscando relaciones con gente de aquí y de allá, sin llegar a nada sostenido en el tiempo ni del todo satisfactorio, y llega un momento en el que ya es un adulto de pleno derecho y se termina emparejando con una amistad de toda la vida. Alguien que siempre había estado ahí y a quien le ha costado años mirar con otros ojos para darse cuenta de que realmente es el amor de su vida, con quien inicia una relación que ya es vitalicia. Algo así, pero quitándole mucha dulcificación, es lo que me ha pasado a mí con la app Notas. Hablo de la app Notas de Apple, la nativa, en la que está en el iPhone, en el iPad y en el Mac. Yo me pasé bastantes años yendo un poco de un lado a otro en ese sentido. Pasé un tiempo en Evernote, cuando más de moda estaba. Estuve también en Simple SimpleNote, sobre todo en una etapa en la que usaba Android, porque las pantallas de 4 pulgadas pues, ya no me parecían atractivas. Y bueno, más allá de las apps de Notas en sí... Estuve esos años deambulando en torno a mi organización personal, no de proyectos, no de gestión de tareas, sino de cómo organizaba mi información vital, digamos, y era un poco mi núcleo, mi cerebro, mis recuerdos, o como lo queráis llamar. Tras todas estas vueltas aquí y allá, y por qué no decirlo tras alguna actualización de Apple que me lo puso un poco más fácil, me acabé dando cuenta de que esa nativa llamada Notas era mi match perfecto era mi opción correcta. Siempre había estado ahí, medio camuflada por aquello de ser nativa y venir ya preinstalada. Y supongo que también porque en mi entorno nadie la usaba demasiado en serio. Eso fue hace unos tres años, en 2016 más o menos, y en 2017, hace un par, fue cuando ya terminé de establecer la forma en que sigo usando Notas a día de hoy y que ha convertido a esta app en, para mí, insustituible. Mucha gente usa la Notas, sobre todo en el iPhone, para usos como escribir un texto relativamente largo, sacar un pantallazo y colgarlo en Twitter. Esto sobre todo se lo vemos a la gente famosa, que son los que más necesidad tienen de tener una forma de hacer un comunicado de vez en cuando, ¿no? algo así. Y luego mucha gente, pero mucha gente, me doy cuenta de que usa Notas como una especie de post-its. Donde se anota alguna tontería de una línea, dos líneas, una especie de inbox para acordarse de algo o para anotar rápidamente un mail o un teléfono o algo así y luego ya guardárselo como toca, ¿no? O en general, pues eso, pues como un taco de post-its de usar y tirar prácticamente. Mi uso de notas es completamente opuesto. La uso como un cuaderno bañado en oro y que llevo siempre conmigo, que es la gracia de esta app al final, su ubicuidad y su sincronización constante. Os cuento cómo utilizo Notas. Tengo varias carpetas. La primera y la que más uso es Notas, a secas, que es la que viene por defecto y no se puede renombrar, y ahí es donde tengo mi gruesa de notas personales. Las más importantes, o las que más uso, no solo hablo de actualizarlas, sino también de leerlas, porque igual se pasan dos años sin modificaciones, son las que pineo, las que fijo con la chincheta para que siempre me aparezcan arriba en la lista. Son notas con información útil, por ejemplo tengo una llamada documentación y ahí tengo números de cuenta de bancos, PDFs escaneados de mi documentación personal, números de DNI de mi familia que a veces me son útiles para hacer ciertas gestiones sin tener que estar preguntándoles y esperando la respuesta, el número de la tarjeta de Renfe, la seguridad social y un montón de información de este estilo, que no es habitual que yo escriba y borre nada de ahí, pero sí que con cierta frecuencia acudo ahí a leer, a obtener información. Luego tengo una de contabilidad, que seguramente no es en lo que estáis pensando. Yo soy autónomo, así que yo emito facturas por el trabajo que hago y en esta nota llevo el control de qué facturas he enviado a quién, con qué fecha, por qué concepto y qué cantidad de IVA le corresponde para poder apartarlo a mi cuenta específica del IVA en el momento en que vea que he cobrado esa factura. Y todo esto con saltos de párrafo para separar por trimestre y cuando acaba un año natural, paso todo el año abajo del todo esta nota como archivo. Entre medias, entre la lista del año en curso, que hay, al final son cuatro bloques, uno por trimestre, y las listas de los años anteriores, tengo una tabla con el trabajo que he hecho o estoy haciendo y varios campos con varios checks y fechas, si es un trabajo que ya está publicado, porque es lo que indica si ya lo puedo facturar o no, si ya lo he facturado y cuándo, y si ya lo he cobrado, momento en el cual me cargo esa fila porque es algo ya finiquitado. Más notas. Tengo otra nota llamada Finanzas, que es seguramente en lo que estabais pensando en la nota anterior. Ahí tengo un, desglase, un desglose perdón, de lo que yo ingreso de forma fija cada mes, qué IVA corresponde a cada pago y después mi lista de gastos fijos. Por ejemplo, tanto en el fondo común del hogar, con mi pareja, con el que pagamos la compra, el alquiler, la gasolina, las facturas de casa, el coche, etcétera, etcétera, que eso también lleva a su propia contabilidad. Luego, tanto para Apple Music, tanto para, bueno, 5 euros, para Apple Arcade, tanto para el gimnasio, tanto para la factura de O2, tanto para mi autoasignación mensual para gastos, un poco lo que sería mi monedero, ¿no? Mi presupuesto para lo que son gastos no recurrentes o no del todo recurrentes en, sí, en, en mí mismo, en gastos para mí exclusivamente. Y ahí entra eh, lo que puedo gastar al irme a cenar con mis amigos al irme a tomar algo con mi familia, al ir a la peluquería, al comprar un caprichito de Amazon y todas estas cosas. Y luego otros gastos míos mensuales, suscripciones y por supuesto partidas de ahorro. De esto hablaré algún día quizás más a fondo si veo que suscita interés. Todo esto por supuesto biomaquetado con sus títulos, subtítulos, listas con viñetas, negritas, etc. Todo esto lo tengo desglosado para que me cuadre los gastos y para saber cuánto me puedo gastar y cuánto no y poder ahorrar. En cuanto hay el más mínimo cambio en mis gastos mensuales, en cuanto hay un nuevo gasto recurrente, como pueda ser una suscripción a una app que considero que merece la pena, aunque sea un euro al mes, como Pocket Gasts, por ejemplo, esta nota la modifico, esta nota va ajustada al euro. Cualquier nuevo gasto recurrente o gasto recurrente que me quito, por ejemplo, si el mes que viene me voy debajo del gimnasio, eh, lo reflejo aquí para tener controlados en todo momento mis gastos, mis números. Y así tener una previsión real del mes. Y si en algún momento aparecéis algo inesperado, pues puedo saber cuánto margen tengo o qué cantidad de ahorro voy a tener que renunciar a lo que sea. Luego tengo algunos apartados más en esta nota, pero tampoco quiero hacer esto muy largo y creo que os hacéis un poco ya una idea. Otra nota. Casa. Aquí tengo la información de interés relacionada con mi casa. En una nota compartida con mi pareja. Las claves de Netflix, de HBO y tal, las claves de Wi-Fi, el teléfono del casero, a quién hay que llamar si se va a Internet o si se rompe un electrodoméstico, cuentas bancarias conjuntas, presupuesto mensual desglosado de la cuenta corriente compartida y todo este tipo de cosas. Esta nota es como la mierda de documentación, se edita muy poco, pero se consulta con relativa frecuencia. Otra nota, rutina. Yo uso la app del calendario para poner todo, tiempos de trabajo, tiempo de gimnasio, la cita en la peluquería, cuando quedo con mis amigos, tiempos de viaje, tiempos en un viaje, planes con mi pareja, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Pero para lo que sería mi horario básico del día a día, la plantilla, digamos, más allá de eventualidades, incluyendo cosas muy detalladas que no tienen cabida en un app de calendario, ahí es donde plasmo cómo quiero que sea mi día a día. Ya digo, de forma muy detallada. Que luego lo cumpla a la perfección ya es otra cosa, pero esa planificación queda ahí. Y, pues bueno, unas cuantas notas más, ¿vale? De este terreno personal, digamos. Luego tengo una carpeta de notas individuales compartida también con mi pareja. Esta carpeta de notas es relativa a un proyecto, digamos, en el cual necesitamos centralizar bastante información. Tenerla actualizada siempre. No vale que uno cuente con algo que quedó obsoleto hace dos semanas por parte del otro. Y en el que viene bien tenerlo en un app en el móvil, siempre encima, para hacer cambios rápidos en cualquier momento y en cualquier lugar. Luego tengo una carpeta llamada Trabajo, con subcarpetas en función de la empresa, hay alguna más activa que otra, donde guardo tanto información de interés mío particular sobre la empresa, como pequeñas wikis internas, no no necesariamente de esta empresa, sino a veces hechas por mí para aclararme para ciertos procesos, pasos a seguir directamente para ciertos procesos o cosas así, y también información desechable, que me viene bien tener acompañándome durante el proceso de creación de un artículo, en la mayoría de los casos, Con información en bruto que una vez el artículo ya es publicado, en la mayoría de casos borro. Y luego tengo otra carpeta llamada podcast, con notas dentro de esa carpeta con información más perenne del podcast o un calendario de contenidos. Por ejemplo, yo ya sé que publicaré el próximo 24 de octubre, dentro de un par de semanas más o menos. Aunque el grueso de los episodios están más sujetos a la actualidad repentina, digamos, no tan planificada... Eh, pero hay algunas fechas o algunos momentos en los que sí que me interesa. Eh, pues eso, el 24 de octubre ya sé lo que diré, el 31 también sé lo que diré y, y algunos planes más que tengo por ahí. Y luego una única subcarpeta dentro de podcast llamada guiones. Ahí es donde están todos los guiones de todos los episodios emitidos hasta ahora. Este es el que hace 29, el 29 noveno, y a todos les pongo su numerito antes del título, 001, 012, 028 o lo que sea. Y algunos guiones que tengo en los que no hay número, sino que está la palabra nevera, que son temas atemporales ya guardados para cuando por el motivo que sea vaya muy justo de tiempo y necesite grabar en el menor tiempo posible. Y finalmente otra carpeta llamada Vida 101, en la que tengo contenido algo más personal de organización mía que no debería ser compartido en un podcast público. Como veis, Notas es mi biblia particular y por supuesto podéis pensar que lo mío no es algo con Notas en concreto, sino que es se puede hacer perfectamente también con Evernote o con Google Keep o con OneNote o lo que sea y se podría hacer a la misma maravillas. Faltaría más. Hablo de Notas porque, por un lado, es la aplicación de Apple de la que más tocaría hablar en un podcast de Apple, pero también porque es particularmente lo que más me ha convencido a mí aunque durante unos años no supiese verlo, como decía al principio, pero bueno, pues cada uno va a usar la herramienta que quiera. Lo mío, como habéis visto, tiene más que ver con el uso que le doy y el partido que le saco concreto, más que con la herramienta en sí misma. Que, por cierto, alguna mejora sí que me gustaría que tuviese. Por ejemplo, poder usar las tablas dentro de cada nota como pequeñas hojas de cálculo me vendría fenomenal. No pido un Excel insertado en una nota, pero simplemente unas fórmulas muy básicas ya me ayudarían un montón. A ver si suena la flota pronto con eso. Y nada más por hoy. Críticas en Apple Podcast, con sus estrellitas, con su comentario, con su título, siempre son muy bien apreciadas por mi parte. Y lo de siempre, comentarios, réplicas, reproches, os lo en Twitter, arroba JLacort. Un abrazo esta mañana.